0: Vencedores é a edição de domingo, já com Luís Rosas, redator principal do Observadores, e António Costa, diretor executivo do jornal Eco, em estúdio e prontos a dar notas, não é verdade, Diogo? É isso mesmo, bem-vindos
1: mais uma vez a estas edições de fim de semana de E o Vencedor é... Uh, António Costa, proponho que comecemos pela contestação social, porque foi mais um fim de semana de protesto dos professores, que teve Sim. também um protesto uh, uh, pela habitação e contra os preços da habitação. Um, que ambiente é este uh, que o país está a viver neste momento?
0: Olha, muito bom dia. É que crescentemente o ambiente mais tenso, mas com um perfil de contestação social que está se quiserem acompanhar o que foi a mudança do, do, do perfil político do país. Nós há 10 anos não tínhamos um Chega e, e dizíamos, éramos, éramos provavelmente um dos poucos países na Europa sem um, <risos> sem um partido com esse perfil. Também não tínhamos movimentos chamados uh, inorgânicos, digamos assim, de contestação nas ruas, como víamos, por exemplo, em França, com os coletes amarelos e que tanta confusão é mesmo é mesmo termo tanta confusão arranjaram ora parece que em Portugal se estão a criar as condições para o aparecimento desses movimentos movimentos que partem de aproveitar as redes sociais uma certa capacidade de mobilização fora dos grandes centros, não é? E viu o som ontem na, na, na manifestação por causa da vida justa, a ver com a habitação, quer dizer, acaba tem a ver com o custo de vida, com as condições, com a crescente degradação das condições económicas e sociais dos portugueses, que eu creio que infelizmente se vai acentuar nos próximos meses, porque os sinais são de um abrandamento económico, mas não só de uma crescente perda de rendimento isso vai e de um cansaço obviamente de uma espécie de um de um regime político por um lado e de um poder que está no poder há sete anos e que não tem soluções para responder isto portanto tudo isto misturado está a criar aqui movimentos como o Stop está a criar movimentos como o Vida Justa uhum. que são que são no, no fundo movimentos muito difíceis de perceber muito difíceis de Controlar não no sentido de impedir a manifestação, porque ela é obviamente legítima e, e, não, e, não, e desse aspecto não, não carece de problemas, mas de, de perceber e de, e, de, e de dar resposta, porque depois não há interlocutores, não é? E, enfim, nós, apesar de tudo, no stop, há ali uma, uma construção de um candidato a líder ou de um líder. Que tem alguma experiência política em partidos mais pequenos e, portanto, que está a assumir esse, esse protagonismo, eventualmente até com substituindo-se a FENPROF e, e, e os movimentos organizados e uhum. os sindicatos organizados. Esta vida justa é absolutamente impossível de perceber, não é? Nós, não, nós vamos percebendo, os protagonistas vão sendo entrevistados. Mas não há passado, não é? Não há, não há referências, não há contexto, não se percebe, não se percebe bem onde, de onde é que vem e o que é que
2: querem exatamente e como é que se responde a isto. Mas há ali há... elementos em comum, por exemplo, com aquele movimento também inorgânico da luta contra a Troika, por exemplo. Sim. sim. Há ali pessoas em comum. É, é, Alguns até que... é jornalistas. E, e portanto, e que, que ganham hoje um novo protagonismo, é enfim,
0: interessante esta referência de Luís, porque. O movimento contra a Troika também teve esse IPL porque houve um momento muito difícil do país em que o ajustamento criou de facto muitas dificuldades a muita gente
1: Estamos e, a viver, e curioso, sem a troika,
0: uma espécie de nova troika. E é? curioso
1: também, porque o governo na altura era de direita, agora é um governo socialista, e, e portanto Sim, si é. significa que a partidarização aqui pode não ter o peso não, é, é, ou tem. É, é,
0: é importante contextualizar que a troika foi chamada pelo um governo do PS para, para resolver um problema de, de, digamos, de falência do país, falência financeira do país. Agora estamos a viver um, momento, um contexto diferente, porque... Este governo, que está em funções, enfim, o primeiro-ministro, este primeiro-ministro está em funções há sete anos, teve nos primeiros quatro ou cinco anos condições absolutamente excepcionais. Andou à boleia dessas condições excepcionais, redistribuiu, e redistribuiu muito, é Não verdade. havia contestação social. E, portanto, tapou a contestação social, mas não criou as condições para uma mudança estrutural do país. Ora, no momento de dificuldade, Todos, todos os problemas do país vêm ao de cima e não há capacidade de resposta. Aliás, parece-me que este, este pacote de habitação que, que se percebe feito um bocadinho em cima do joelho, com medidas um bocado avulsas, e, e, e ao qual vão sendo acrescentadas outras medidas, foi uma tentativa de, de resposta política a uma sensação que o Governo percebe, que é a contestação nas ruas, e percebemos de fazer alguma coisa, mas já se percebeu que este a habitação não vai resolver nada, não é? Isto é, uhum. não só vai resolver, não vai resolver nada do ponto de vista da habitação, ela própria, isso é outra discussão. Como não chega para travar ou para limitar ou para sossegar estes movimentos de rua que também me parece podem estar a ser, digamos, contagiados pela resiliência, pela resistência, pela capacidade de mobilização dos professores que chegaram a um ponto de uma espécie de não retorno, não é? Sim, nós não aguentamos mais e há um conjunto de setores, e as greves são muitas no setor público, mas não só nas próximas semanas e nos próximos meses é um conjunto de setores que olha para os professores e dirá mas se eles vão para a rua e se eles aguentam, nós também temos que ir colado a, a, a lado isto vêm estes movimentos inorgânicos que são como eu dizia mais difíceis de perceber e que criam e que têm o potencial de criar uma
1: instabilidade social muito grande. Daí mas isto creio... isto faz-te lembrar os coletes amarelos faz, franceses? Faz,
0: faz e, e vou dizer: uh, veremos nas próximas semanas, nos próximos meses, como é que o Governo vai, vai responder, mas o Presidente da República ontem deu o um mote Vocês Vocês, António Costa, Governo tem que, que chegar à frente e, e dar mais apoios sociais. E isso eu não tenho dúvidas que acontecerá. Não é nos próximos meses, é nas próximas semanas. Uhum. Porque é a, é a única resposta verdadeira. Não é estrutural, porque é, é distribuir um bocadinho mais. Enfim, e eu não, não desprezo, obviamente, a importância. Para quem não tem nada de receber apoios sociais, eles claro. são importantes. Mas, mas é a única resposta verdadeiramente eh, possível que o governo tem. Porque já não tem políticas, e... já não tem capacidade de iniciativa, tem o pouco dinheiro que tem para ir dando. E a tua nota vai acabar. E a minha nota, é uma nota difícil, eu, eu, eu verdadeiramente não sei se é dá nota a estes movimentos inorgânicos e uma, uma nota uh, quase irónica de um 13 ou de um 14, mas, mas se há política e há o governo, um 7 ou um 8, por, por estar a criar as condições, porque uhum. é esta política que está a criar estas condições para o aparecimento destes movimentos que são desorganizados e que podem ganhar aqui um fogo. Vamos,
1: vamos passar ao, ao Luís, creio que não mudamos radicalmente de tema porque vamos continuar a falar sobre habitação. Uh, uh, vais falar sobre a, a nova Ministra da Habitação, Marina Gonçalves.
2: Sim. Uh, e vou continuar aqui na minha senda que prometi a mim mesmo continuar, estou um, otimista neste programa uh, e portanto vou, vou abordar aqui a, a, o trabalho da Ministra Marina Gonçalves que nos últimos dias, nos últimos 15 dias tem é marcado à agenda política do Governo, e lembrando um programa extraordinário chamado Novas Oportunidades, criado pelo pelo Governo dos Sócrates. Era um programa, já agora só para contextualizar, que permitia a quem não tinha o 12º ano completar o secundário com uma espécie de disciplinas equiparadas ao plano curricular oficial. Na prática não tinha o mesmo grau de exigência, mas na pra... nas os alunos ficavam com o secundário completo. Portanto, era um programa para maquilhar os péssimos números que de É uma nova
0: oportunidade à ministra, portanto. Hum,
2: sim, e a propósito do programa Habitação Mais, lembrem-me precisamente as novas oportunidades de Sócrates, devido precisamente à ministra Marina Gonçalves. É uma ministra que tem uma experiência praticamente igual a zero do mundo real. É uma jovem ministra que saiu do curso de Direito para a assessoria. No Grupo Parlamentar do Partido Socialista e a partir daí subiu os, as escadinhas para os gabinetes governamentais. Talvez inspirados nas novas oportunidades, ou talvez não tinha outra alternativa, António Costas olha a oportunidade de tentar desenhar uma das políticas públicas mais importantes dos últimos anos, que é o combate à crise da habitação, que tem causas verdadeiramente complexas, e os resultados realmente só podem são ao nível do, 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 do nível de exigência de, das novas oportunidades. Se não, não vejamos o, o Governo fez um PowerPoint com uma mão cheia de nada, como o António já acabou de dizer há pouco, algumas, poucas ideias boas, algumas que não vão servir para nada, porque não têm eh, nenhuma aplicação prática, e outras péssimas e perigosas. E, portanto, a Ministra colocou em discussão pública, ou o Governo colocou em discussão pública, um PowerPoint e não um conjunto de projetos de lei, porque o, o pressuposto do Conselho Jurídico de Discussão Pública é discutir leis concretas, uh, ideias jurídicas e não PowerPoints, o Governo identificou também, corretamente, parece-me a mim, que um dos problemas que tinha a ver com a oferta, mas ao longo das diversas entrevistas, como esta semana, Marina Gonçalves não conseguiu identificar questões básicas. Quantas casas detém o Estado, por exemplo, para promover a sua oferta? Quantas casas detém as autarquias, nomeadamente as câmaras de Lisboa e do Porto, que esta semana apresentaram outras ideias mais moderadas para combater este problema? Quantos destes imóveis estão, efetivamente, devolutos? Enfim, não, não fez nada disso. E como boa jurista, com inspiração socialista, a ministra só consegue ter ideias brilhantes, mas do século passado, e esta semana voltamos a ver isto, para interferir de forma administrativa na formação dos preços da habitação, congelamento de rendas para contratos de 1990, quando o governo, na conferência de imprensa, não tinha dito nada sobre isto, limitação de aumentos a 2% para novos contratos de arrendamento, etc, etc. Simplesmente tentar combater os mecanismos do mercado de forma administrativa. E, e por fim, nada como acabar com o negócio do alojamento local, que esta semana saiu, assim, por exemplo, um número muito interessante, um, um negócio que gerou receitas superiores a 5 mil milhões de euros em 2022. Isto não são receitas só para os grandes proprietários, uhum. não são receitas também para muitas situações comuns de classe média. E terminou com o programa Visto Escoto, que permitiu captar investimentos privados relevantes no setor do turismo em Portugal. Portanto, resumindo e concluindo, o investimento privado, nacional e internacional que permitiu reconstruir os centros de Lisboa, Porto, Coimbra e outras cidades vai desaparecer. As manchetes no meu país e no jornais internacionais só vão ajudar a essa festa. O Partido Socialista arrisca-se a alienar uma parte da sua base social de apoio, porque, infelizmente, para a ministra, muitos portugueses são proprietários. E veremos se toda esta diligência de Zora Marina Gonçalves, como vimos na manifestação de ontem eh, em Lisboa pela questão do, 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 do protestos contra o aumento do custo de vida, vida não vai promover uma onda de ocupações ilegais em Lisboa e no Porto, porque o caldinho destes movimentos inorgânicos, como o António estava a referir, é precisamente para chegar aqui. É para precisamente chegarmos à, à ocupação das casas, porque definimos que o, que o conceito constitucional do direito à habitação se sobrepõe ao, contexto, ao direito constitucional da propriedade. Oh, e é, eu, isto, é isto que estamos aqui preparados. O estamos... Estado
0: está a transformar-se verdadeiramente numa Ocupa. Ou quer transformar-se numa Ocupa, ou vamos, vamos ser mais rigorosos. O Governo quer transformar o Estado num Ocupa. Um Ocupa legalizado. Uh, eu, e está a abrir ver. a porta para que as pessoas sim. vão para a frente também. Sim, no, no limite. E está a criar essas condições e parece é que a política está a criar essas condições. Vamos ver. Obviamente que o direito à propriedade não é um direito absoluto, não é? Não é? Como é evidente. Uh, e tem que ser ponderado uh, com outros direitos e e eu acho que a discussão sobre o direito à propriedade com o direito social à habitação merece ser discutido. Do ponto de vista. Eu, entre os dois, não tenho dúvidas em escolher qual é o direito que escolhi. Agora, se nós estivéssemos numa guerra, se estivéssemos aqui em Portugal a viver uma guerra provavelmente não estaríamos a discutir o direito à propriedade, mas outros direitos, porque estávamos a viver uma guerra. Ora, o, o ponto que se coloca aqui, e eu creio que Vital Moreira, no ECO, se me permitem a publicidade uh, gratuita, colocou bem o tema. E, e é um constitucionalista, enfim, suspeito de, uh, de ser de direita, não é? O que é que o Estado fez antes de chegar a esta medida limite de pôr em causa o direito de propriedade.
2: O Estado nem sequer sabe quantas casas tem. Como,
0: como, obviamente, não fez muito, eu diria fez muito pouco, obviamente que há aqui muitos passos a fazer por parte do Governo em funções deste de e de outros para que se chegue à conclusão que a única alternativa Urgente, necessária, possível para resolver um é problema as que casas. é grave da habitação é ocupar as casas. Tem
2: que fazer muita coisa antes. E houve todo um caminho que não, que não foi feito.
0: Que não foi feito e que tem que ser feito.
2: Luís, Bem, qual é que é a tua nota? A minha, da, a minha nota é uma nota muito elevada. Eu dou 18 à Marina Gonçalves por mostrar todos os seus como boa aluna como boa aluna do programa Novos, Novas Oportunidades <risos> criado por António Costa para o seu governo. E veremos sou o professor Marcelo Roberto Souza o que é que ele vai fazer à aluna Marina Gonçalves e ao seu antigo aluno... Já disse António no Expresso, Costa. não é? Ele já disse D que disse no tinha que abrir que vai um no É que ele é professor de direito. ele Para abrir um melão ele está a se referir. Ele tem que ver as leis. Tem que ver os projetos de lei. esse melão a é que ele se está a referir. Esse melão para mim é bastante vermelho. Um vermelho uhum. daqueles carlatos. Então, vamos ver o que é que o, que é que o professor Martão voltou a fazer.
1: Vamos ver. Uh, António Costa, quem se calhar vai precisar de procurar novas oportunidades nos próximos tempos a fazer fé naquilo que o Presidente da República disse ontem, ou pelo menos na vontade do Presidente da República, é Fernando Medina.
0: Oh, Diogo, eu, eu confesso, eu, eu não tenho a leitura que que estás a sugerir nesta, nesta nessa pergunta com as declarações do, do, do Presidente da República. Eu vou só
1: ler a frase do Presidente da República. Se foi pedido pelo Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Ministro das Finanças poderá ponderar as consequências do relatório. Vamos esperar para ver. Sim,
0: vamos contextualizar. O relatório tem a ver com a indemnização paga a Alexandra Reis, a indemnização uhum. de 500 mil euros, fora das regras do Estatuto de Gestor Público, são regras, digamos, bem definidas na lei e que determinam o, 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 que direitos é que um gestor público tem quando sai despedido de uma, de uma empresa, de uma administração, neste caso. Fernando Medina não era ministro das Finanças quando, quando, quando essa indemnização foi paga. Uhum. não é? era, era João Leão, João Leão. E, e Miguel Cruz, o secretário de Estado. A responsabilidade política de Medina é outra e não tem a ver exatamente com o relatório da, da IGF que já lá vão mais, mais rapidamente, tem sobretudo a ver com a nomeação de Alexandre Reis para a nave seis meses depois, ou cinco meses depois, quando Medina já era ministro das finanças, e portanto foi corresponsável, coautor de uma nomeação para a nave de uma gestora, sem cuidar de saber em condições é que a gestora tinha saído da TAP, e depois foi ainda mais responsável quando escolheu a anterior gestora para a Secretaria Estado, estado e percebe-se, percebeu-se, convidando-a de manhã para, para tomar posse à tarde, para ser anunciada à tarde, sem cuidar de saber em que condições é que, é que tinha sido a TAP para uma pasta em que ia tutelar a própria TAP. Ora, este relatório da IGF é, é exatamente sobre as condições de indemnização da TAP. E, portanto, eu creio que o que Marcelo Rebelo Sousa está a dizer a Fernando Medina é avalie se a administração da TAP tem condições para continuar ou não. Porque uh, uh, o relatório que o ECO publicou, uh, publicou, publicou uh, digamos, informação, não o próprio relatório, é claro ao dizer que uh, Alexandre Reis não deveria ter recebido aquela indemnização naquelas condições jurídicas. E, não se, e ninguém tem essas contas se, noutras condições, aquela gestora tinha direito a mais ou menos dinheiro. Isso é outra história, mas... As condições que suportaram, as condições legais, no fundo das leis que suportaram é, o pagamento da criminalização foram erradas, é, foram ilegais, embora seja um tribunal a decidir se é ilegal ou não, mas a IGF dá parceiros, digamos assim. E, portanto, utiliza esta figura da irregularidade e não da ilegalidade, mas para, para bom entendedor, meia palavra, meia palavra basta, digamos uhum. assim. Mas foi claro ao dizer a gestora não devia ter recebido fora do estatuto de Gestor público, portanto o dinheiro tem que ser, terá que ser devolvido e recalculado à luz digamos de dois factos que a própria, de um facto que a TAP já assumiu que é, a gestora saiu por decisão da TAP, e, portanto a gestora se foi despedida, alguma indemnização há de receber, não sabemos se são 100 mil se são 500 mil, se são uhum. 700 mil algum, algum dinheiro há de receber como qualquer trabalhador que é despedido e o comercial Marcelo Rebelo Sousa está a dizer é caro Fernando Medina que vai ter como homologar o, o, o parceiro e, e vai homologá-lo, não há razão para não o fazer perante um, um parceiro que diz isto, o que é que vai fazer com a, a gestão da TAP que deu essa indemnização ora o que me parece do primeiro sinal de Fernando Medina é que Fernando Medina não vai fazer nada e portanto que a, a ironia é que a, a, aparentemente a decisão de Fernando Medina da TAP, mas também do governo não sejamos ingênuos é que foi preciso despedir a sociedade de advogados que assessorou a TAP na, no acordo com Alexandre Reis. Qual a ironia? É que a sociedade, a sociedade chama-se SRS e é liderada precisamente pelo irmão de Marcelo Rebelo de Sousa, o que é uma ironia. Obviamente que uh, Marcelo, o irmão de Marcelo Rebelo de Sousa tem individualidade própria, não é o irmão do, de Marcelo Rebelo de Sousa, chama-se Pedro Rebelo de Sousa, é um advogado muito... Conhecido e reconhecido, construiu um, um escritório com, com, uh, de referência no país, um dos grandes escritórios do país. Hum, percebo que é muito desagradável para, um, para quem tem a sua vida profissional depois de ser apontado como o irmão de alguém ou filho de alguém. Claro. Mas, mas neste caso, de facto, Fernando E a tua nota vai para quem? A, a, a minha nota vai para já, para um 8, para um 10, perdão, para um 10 para Fernando para pagar para ver, que é: parece que Fernando respondeu antecipadamente. Uhum. e o governo, antecipadamente ao Presidente da República despedindo o, 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 a sociedade de advogados. Parece-me que, que será curto se a conclusão que se antecipa, porque há um projeto de decisão ainda não há decisão final. Se a decisão final for a mesma, que é que a gestora Luís,
1: tem que devolver o dinheiro. Também te, também te parece, Luís, que estas consequências que o Presidente pede a, a Fernandina que ponder não são uh, no exercício das suas funções enquanto Ministro, mas uh, no caso da administração da TAP ou, ou, ou de outras consequências. Tendo
2: a concordar com, com o António, eu já tinha dito que isto, dois, o programa os dois, dado nisto, concurs... não precisamos concordar um com o outro. Tendo a concordar com o uh, é, é verdade que o, que o Presidente da República, e esse ponto prévio aqui parece-me que é importante, como o António já disse, o relatório do IGF ainda não é conhecido, apenas sabemos que o IGF concluiu que o pagamento de indemnização de 500 mil, mil euros terá sido
1: é só, é só porque já não é a primeira vez que o Presidente da República diz a um membro do Governo a porta da sim. rua é servente e da pois, casa.
2: É precisamente é isso o meu ponto. Uh, portanto, é o que é que, como o relatório não é conhecido, o que é que Marcelo Rebelo Sousa saberá que nós não sabemos? Uh, provavelmente o Presidente da República já sabe as conclusões dos relatórios do IGF e está simplesmente a antecipar-se. E o problema está aqui um pouco, porque, se é verdade, podemos, podemos interpretar que, que as declarações do Presidente da República indicam que o relatório vai colocar em causa, ou pode colocar em causa, a principal argumentação de Fernando Menina, de que nada sabia sobre o pagamento de indenização porque ainda não era ministro das Finanças quando a mesma foi paga, eu não acredito muito nessa hipótese, concordo com o António, Eu acho que o Martel Rebelo Sousa está a dizer a Medina para se chegar à frente e exigir a, a saída da administração da TAP, enquanto detentor da tutela financeira sobre a empresa. O problema é que a TAP tem outra tutela, tem uma tutela técnica que é exercida pelo Ministro das Infraestruturas, que é o Ministro Galamba. E, portanto, isto até parece que o Presidente da República está a jogar um ministro contra o outro. Uh, seja qual for a opção, parece-me que vem um burbicacho para o Governo e Martel Robo Sousa está claramente a antecipar o problema é por isso que a minha nota tem mixed feelings é, então. é um 12 porque eu acho bem que Martel Robo Sousa esteja atento à atividade do governo nomeadamente com as declarações que fez sobre a necessidade de mais apoios sociais para combater a inflação aqui neste caso parece-me que não cabe ao Presidente da República fazer este tipo de antecipação porque está a promover ativamente a instabilidade governativa está-se a especular neste momento sobre a saída do Ministro das Finanças que se fosse assim se o Ministro das Finanças, Fernando Dina, saísse do Governo, seja sobre este caso TAP, seja sobre a questão dos, dos protestos sociais, o Governo tem um
0: problema, o Primeiro-Ministro tem um problema mas, mas, mas sobretudo, uh, eu acho que o Presidente da República Dina... não se
2: deve estar a colocar neste, neste papel de estar a promover a instabilidade governativa. Mas, mas
0: Fernando Dina tem outros problemas mais graves, do próprio, diretos, sim, nomeadamente. As suspeitas e, e os indícios que uhum. ainda não foram confirmados, se vai ser arguído, se não vai ser arguído. Aliás, o silêncio confirmado. da PGR sobre, a, sobre, a, sobre, a, sobre o processo é, é talvez revelador não é, do, do que que vem, mas, uh, mas, mas isso é para a vida política de Medina, decorre diretamente da sua própria decisão. A da TAP, é, diria, decisão de terceiros, que agora Fernando Medina vai ter que, se, se não for ministro, não é, vai ter que. Decidir.
2: mas a minha nota para é para Marcelo Souza e é um 12. é uhum. um doze porque é bom que esteja atento mantemos nas notas positivas é bom deixou de ter deixou de ter um de, de, de fazer um de ter digamos que lançar um tapete de vermelho a é tudo com o primeiro ministro é tudo com o governo é verdade, verdade. Uhum. Isso é bom isso é positivo mas parece-me que não tem que andar a antecipar este tipo de informações porque gera especulação sobre, sobre a estabilidade governativa e esse não é o papel do, do, do Presidente da República, não é promover a instabilidade do Governo, seja ele qual for.
1: Luís Rosa, obrigado. Obrigado António Costa pela Bom vossa disponibilidade para mais Bom uma domingo. edição de E o Vencedor é que está de regresso amanhã mais cedo, a partir de segunda-feira, às oito e meia da manhã.